0: Ein herzliches Willkommen, liebe Studierende, zur finalen Folge in der Nummer dritten Staffel des Podcasts Kreide Staub. Sie hören mich jetzt noch ganz kurz alleine. Das hat den Hintergrund, dass wir in unserer Folge kurze technische Probleme am Anfang hatten. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen natürlich jetzt nicht diese Folge vorenthalten, die wirklich wichtige Fragen zu thematisieren hat, nämlich wenn es darum geht, was kommt eigentlich nach dem ersten Staatsexamen, was erwartet einen, mit welchen Ängsten, aber auch Hoffnungen ist man in dieser Lebensphase konfrontiert. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß dabei und verzeihen Sie den abrupten Einstieg. Setzen? Nö, nicht nochmal. Wir machen einfach an der Stelle okay. fort und ich schneide das zusammen. Das sind die Vorteile der Digitalisierung. Okay. Wir haben nämlich gerade festgestellt, das Mikro war äh, gar nicht so drin, wie wir das gehofft hatten. Gut, wir sind zurück. Ähm, Thema ähm, erste Staatsexamen und dann. Hm. Ähm, da bewegen ja gerade Studierende, die jetzt quasi vor dem Ende ihrer Ausbildung stehen, verschiedene ähm, Ideen, Ängste, Beweggründe, ähm, was da auf einen zukommen mag. Wie war es Kannst du dich noch daran erinnern, wenn du sagst, sieben Jahre bist du jetzt in der Praxis, wie es bei dir war, als du fertig warst und dein Zeugnis in der Hand hattest?
1: Also, da war erstmal ganz viel Unsicherheit, weil wir waren ja so in der Zeit, wo man eigentlich gedacht hat, man kriegt sowieso keine Refstelle. Außerdem haben wir beide ja auch Fächer, die, naja, ziemlich überlaufen sind. Ja, das kann man
0: aber <lacht> an der Stelle sagen. Also wir haben mit Geschichte und Sozialkunde nie wir gehabt. Man kann es aber heute gar nicht mehr studieren. Also ja, wir stimmt. haben jetzt gar keine Geschichte-Sozialkunde-Lehrer mehr, außer es sind noch diejenigen, die... So ein Quatsch die so lange zirkulieren. Das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich. Ja. Aber ähm, ja. ja, Nischenfächer. Also
1: Nischenfächer und dadurch einfach eine große Unsicherheit. Aber ich glaube den anderen mit, mit, weiß ich nicht, Deutsch, Englisch, Mathe oder so, ging es auch nicht anders. Also erstmal große so. Unsicherheit und vor allen ah. Dingen die Frage, kriege ich einen Refplatz und wenn nein, was mache ich dann? Ja. Und man hatte ja auch, ähm, also ich, bei uns war das, weiß nicht, wie es bei dir war, wir hatten ein halbes Jahr Zeit zwischendurch. Das ähm. musste man irgendwie überbrücken, finanzieren.
0: Na, ich bin ja nicht den ganz klassischen Weg ins Referendariat gegangen. Ja, also ich hatte damals das erste Staatsexamen und äh, hatte mich damals aus, auch aus dem Gedanken, mal gucken, was noch kommt und der Freude an Universität so ein bisschen. Du hast ähm, dich
1: quasi da gar nicht fürs REF beworben dann?
0: Ja doch schon, ich ja. hatte mich fürs REF beworben, habe mich aber parallel auf ein Stipendium für eine Promotion ah, okay. beworben. Und ähm, so seltsam das war, ich bin irgendwie von Stufe zu Stufe dann gerutscht bei diesen hm. Stipendienanträgen und äh, habe dann auf einmal den Positivbescheid dafür und bekommen. Und hättest
1: du einen Refplatz gekriegt?
0: den habe ich dann später nochmal beantragt. Ich habe tatsächlich in meiner Promotionszeit auch nochmal, liebes Kultusministerium hört jetzt wieder weg, <lacht> einen, einen positiv, ich sage immer so positiv Bescheid, das ist Corona-bedingt, also eine Zusage für das Referendariat bekommen. Ja. Wo ich dann aber netterweise auch angerufen habe, gesagt, ich bin noch nicht ganz fertig mit meiner, das war eigentlich nur um ein paar Wartepunkte weißt zu wo bekommen. Ist hingegangen? Ja. Bitte?
1: Weißt du, wo es hingegangen ist?
0: Äh, nö, da okay. man hat sich ja für verschiedene Abschnitte damals es wird wahrscheinlich heute noch genauso sein äh, bewerben dürfen mhm. und oder Prioritätenlisten setzen müssen und da hatte ich dann wie gesagt dann die Zusage bekommen und habe mir äh, richtig in den Hintern gebissen ähm, weil ich keinerweise daran gedacht habe dass mit der ersten Bewerbung mhm. ich auch ein ich habe
1: ich auch nie gedacht Platz ich habe auch gedacht oh, was machst du jetzt hier so ein paar Jahre ne? also ich habe mich da echt schon drauf eingestellt ja. und dann ähm, hatte ich eins hatte ich ähm, eine Zusage gekriegt zwar am Arsch von Thüringen, aber...
0: <lacht> ja, also... Aber das
1: habe ich dann gedacht, das ist egal. Also das, das, das muss man, glaube ich, in den sauren Apfel muss man echt beißen. Ja. Also dass man nicht davon ausgehen kann, in Jena, Erfurt oder Weimar... Apfel wäre jetzt nicht so zu empfehlen, aber ähm, irgendwas zu kriegen.
0: <lacht> naja, es sind ja jetzt auch... Von der Zeitspanne her waren es bei mir auch Zweier, dadurch, dass ich, das, ich bin ein also ganz altes äh, Modell und ich hatte nicht mal das Praxissemester und hatte mhm. nur dieses äh, Blockpraktikum von... Es waren nicht mal vier Wochen. Das im gesamten Studium. Das war für mich übrigens aber auch der Grund, ja. dass ich gesagt habe, ich brauche oder möchte für mich, um einfach so ein bisschen das Bewusstsein für Bildung und Bildungspraxis zu halten, habe ich viel Tutorenstellen genommen Nein. und ähm, habe letzten Endes auch den Weg in die Didaktik gefunden oder dann später auch in die Bildungswissenschaften, einfach weil ich von der Praxiserfahrung echt mies aufgestellt war, mhm. das muss ich einfach so sagen. Von der Hintergrund war mein Ref ja auch noch zwei Jahre. Also mhm. Anderthalb Jahre denkt man ja, okay, kann man so ein bisschen irgendwie nochmal wegdrücken. Zwei Jahre, das ist schon eine Zeit. das Ich weiß gar nicht, ob sie es day. vorhaben. Es mhm. liegt auf jeden Fall wahrscheinlich mit auf dem Tisch. aber das ist krass. Naja, das sind so Gedanken, die wahrscheinlich uns sehr bewegt haben. Mittlerweile, um Gott sei Dank muss man sagen, hat sich die Lage dann doch ein bisschen ähm, entspannt, quasi was den Ausbildungsmarkt ähm, mhm. im Raffinariat bedeutet. Das heißt, die Ängste sind vielleicht jetzt nicht mehr in dem Maße. Aber trotzdem ist es Phase Unsicherheit, wo du hinkommst. Ne? Das also, auf jeden Fall.
1: Wir hatten ja auch einige, die entweder sehr weit fahren mussten. Ja. Oder die dann noch umgezogen sind, ne?
0: Das bericht das wollte ich gerade sagen, das soziale Umfeld. Man muss mal erstmal ja. AD und AD zu liebgewohnen Routinen, AD zu... Nee, ja klar,
1: generell ist das ein komplett anderes... Also du kommst ja aus dem Studium und das Studium ist ja nun, sind wir mal ehrlich, also du stehst jetzt halt nicht um Sex auf, ne?
0: Manche vielleicht schon. Nein, die Airbahn-Studenten okay. in, in diesem Modul auf jeden Fall. Aber so vom, vom
1: Arbeitsalltag ist das halt, du musst dich total umgewöhnen. Und wenn du dann noch dein, dein soziales Umfeld so ändern muss, das finde ich schon echt, das finde ich schon übel. Deswegen kam das für mich auch nie in Frage umzuziehen. Ich habe gesagt, gut, dann fahre ich eben. Weil es Nee. Also es wäre für mich echt schwer gewesen. Nee. Weil ja. es sind ja auch nur anderthalb Jahre Ja. Gewesen. Und es ist tatsächlich du die erste halt eben.
0: Ja, also man kann schon, also es ist eine Blase und eine Kapsel, in der man tatsächlich mhm. lebt. Und diese Blase und diese Kapsel orientiert sich zu fast 90 Prozent aus dem, was das Referendariat an Ansprüchen stellt. Also, Wobei ich dazu sagen muss, ich hatte damals, also es war eine ganz verrückte Phase bei mir, es ging eigentlich auf keine Kuhhaut, kann ich an der Stelle auch nochmal sagen, ich hatte das REF, gleichzeitig mein erstes, also nicht ich, meine, meine Frau, muss das erste Kind ja. bekommen, wir, und ähm, gleichzeitig aber auch noch die, die Promotion abgeschlossen, alles 2015, da war ich am Ende meiner selbst. Ähm, würde ich auch in der Situation keinen empfehlen. Also, nicht jetzt dass keine Kinder zu machen, um Gottes Willen. Es gibt genug Leute, die auch im Referendariat Kinder bekommen. Hatte ich selber bei mir an der Ausbildungsschule auch. Ist auch ein gutes Thema. Aber einfach nur zu sagen, das Referendariat, das nimmt einen ein. So mhm. oder so. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt nichts, was einen irgendwie. Ähm, Obwohl
1: ich sagen muss, dass meine, mein Eindruck war, dass diejenigen, die Kinder hatten, sehr viel effektiver gearbeitet haben.
0: Naja, man wird halt rausgezogen und sitzt halt nicht bis nachts um zwei da und bereitet Unterrichtsstunden vor oder macht, macht Ähnliches oder na
1: weil, das weiß ich das musst du erzählen ich habe keine Kinder aber ne. dass die irgendwie wenn die sich hingesetzt haben jetzt diese Stunde fix also schnell fertig waren weil die einfach effektiv gearbeitet haben und was die im Ref als allererstes passiert ist ja dass dieses du verlierst dich in den Weiten des Netzes ja guckst mal da, guckst mal da, ah, da muss es doch schon was Fertiges geben, ja. da muss es doch was Tolles geben. Diese schreckliche Four Teachers Seite. Oh, oh, ganz, ganz, ganz. Das ist eine schön. der schlimmsten ganz Seiten, die tatsächlich im Netz rumspürt.
0: Äh, die, eigentlich ist es mittlerweile es auch gibt da. Es gibt jetzt Nachfolger. Ne? Ich wollte gerade sagen, da es gibt äh, mittlerweile Nachfolger, weil es damals, also was man da teilweise gefunden hat, das hat schon viel mit Einblicken in äh, ganz das frühe ist ganz Bildungszeiten übel. zu tun. ganz übel. Es gibt auch gute Seiten, aber diese, diese, das lernt man auch, glaube ich, im Referendariat. So diese ersten Sachen, die man macht, ist dieses Jäger und Sammler tun. Ja, ne? ja. Äh, alles links ja. und rechts abgreifen. Oder? Alles
1: speichern, alles speichern, alles runterladen und speichern.
0: Wie war dein erster Tag am Studienseminar, wie war dein erster Tag Weiß in der Schule? Ich. Weißt du überhaupt nicht mehr? Das ist, glaube ich, wieder mhm. bei der Geburt. Ne? Man, man vergisst alles, weil es alles so schrecklich das ist. Nicht jetzt als Vater, <lacht> aber als, als Kleinkind. Man vergisst Weiß das ja erst nicht. die ersten Lebensphasen, weil die einfach nur schrecklich sind. Keine
1: Ahnung. Naja, klar, man ist halt der Neue, die Neue und weiß nicht. Also ich, ich weiß noch, dass in der Schule mir immer die Lehrerzimmertür, also wenn man so hintereinander geht, ne und dann vor einem geht ein Lehrer und der macht dann die Tür zu. Polonese. Nee, der macht die Tür zu und lässt okay. und denkt, du gehörst da nicht rein. Also du wirst halt erstmal als Schüler wahrgenommen. Ja. Das passiert mir auch heute noch, aber... <lacht>
0: Das ist ein das jugendliches Auftreten. so viel machen. zu viel. Nein, so, das liegt
1: daran, weil ich mit Erwachsenen. Ich, war, ja, ich war gerade.
0: <lacht> Sieben Jahre Berufspraxis und keinerlei Kennzeichen. Ähm. Äh, doch,
1: weißt du, was das Kennzeichen ist? Na? Der Schlüssel in der Hand.
0: Okay. Das ist vielleicht gleich so Lifehacks ist, und Überlebenstipps. Ja. Rennen Sie mit einem Schlüssel Richtig. durch das Schulgebäude und immer schön
1: klackern, dann weiß jeder, man darf ich jetzt rein. Vielleicht
0: auch noch ein bisschen Kreidestaub auf die Schule. Ja, genau. So. so viel zum Podcast. Ha. <lacht> ähm, ja, aber, nee, aber ansonsten, ich kann mich noch relativ gut an meine, ohne jetzt die Schule nennen zu wollen, oder das Studienseminar an der Stelle. Ähm, es war tatsächlich das Eintauchen in vollkommen fremde Sphären für mhm. mich. Ähm, und tatsächlich die, in die Situation auf einmal versetzt zu sein, ähm, vor einer Klasse zu stehen, eine Klasse tatsächlich auch, obwohl es blöd klingt, zu führen. Und tatsächlich auch jetzt so eine Art ähm, ja, leitende Rolle irgendwie mit einzunehmen. Das Bewusstsein hat man ja erst gar nicht. Also mal das, was man eigentlich noch möchte, ist Überleben. Und zwar anderthalb Jahre. Und mit Aber mit wenig dem Gefühl Pflastern. gehst du ja nicht rein. Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass viele auch gerade vor dem Hintergrund, dass Erfahrungen aus dem Praxissemester, die vielleicht gar nicht positiv waren. Aber ich glaub,
1: dass das eher so ein Missverständnis ist oder dass das in den Medien und, und wenn man sich so umhört und auch irgendwie mal googelt, dann heißt es immer oh, Reff ist übelst schlimm und so. Und mit diesem Gefühl gehst du halt rein und ist doch eigentlich Mist. ne ja. Weil ich meine, klar ist das Reff nicht, nicht einfach so, weil du halt einfach der Neue bist und da in ein ganz neues System reinkommst. Aber ich finde es so krass, war es jetzt auch nicht.
0: Ja, das ist die eigene Erfahrung, aber es zeigt sich natürlich schon, dass im Rahmen des äh, Lehramtsstudiums das REF das eigentliche Nadelöhr ist. Also es gibt verschiedene Nadelöhr in den Fachbereichen, das sind meistens mhm. irgendwelche Statistik- und Methodenvorlesungen, ja, <lacht> ähm, wo dann die armen Leute rausgekegelt <lacht> werden. Ähm, und tatsächlich im Laufe des Studiums die, die wenigsten von, entweder von sich aus sagen, also die sagen von sich aus, okay, es ist wahrscheinlich doch nichts für mich, aber die wenigsten werden doch tatsächlich auch rausgekegelt, weil die Prüfungsleistung ist nicht hergegangen ja, im ersten Staatsexamens. Das verändert sich durchaus schon mit Blick auf das zweite Staatsexamen. Aber du
1: kennst doch nicht viele, die durchgefallen sind, oder? Weil du ja, jetzt sagst, Nadelöhr heißt ja, dass am Ende nicht viel übrig bleibt.
0: Naja, es, es gibt schon, wenn du mal guckst, wie die, wie die äh, nicht Auswahlquote, aber die Quote derjenigen ist, die quasi im Rahmen des, äh, des zweiten Staatsexamens nicht weiterkommen, auch weil die Prüfungsleistung hat? ist größer als tatsächlich im Rahmen des Studiums. Es hat natürlich auch noch der Einflussfaktor, ist natürlich aber auch noch mal, dass viele von sich aus dann feststellen: Okay, ja. das ist jetzt ja, das ist glaube ich das, das Größere. Das ist sowieso die Angst, weil, weil die jeder möchte. Ich kenne
1: glaube ich nur einen, der durch die Prüfung gefallen ist.
0: Ja, den kenne ich auch, nicht.
1: <lacht> aber sonst
0: man, man kann es schon auch erzwingen. Tatsächlich, man kann es wahrscheinlich. Aber es ist wahrscheinlich, also das habe ich im Vorfeld auch noch mal im kurzen Vorgespräch gesagt. Wir müssen natürlich aufpassen, weil viele von dem, was wir hier sagen, sind natürlich unsere Erfahrungen mm. in dem Feld. Es ändert sich auch relativ viel. Und es ist wie es bei, auch im Studium ist. Es ist viel, extrem viel Hören, Sagen, ja. Schauergeschichten, die ja. man hört. Die weil sollte man
1: nicht so ernst nehmen.
0: Das bringt immer den wenigsten was, nur zu sagen, okay. Ja, aber wenn
1: du schon so mit einem Gefühl reingehst und sagst, oh, das wird, jetzt, das wird jetzt krass und hier Privatleben kannst du nicht. Da bist du rein und hast gedacht,
0: okay, jetzt habe ich echt Bock drauf, Kids, jetzt kommt der. Ja, ja, das ist doch viel besser. Natürlich ist das besser. Also, du strafst ich, das ja auch aus. Ja, natürlich. Also, also ich, dieses Gefühl. Ich hatte vielleicht nicht den dem Maß, aber mir hat es extrem viel Spaß gemacht, vor den mhm. Kids zu stehen. Das ist auch, das muss man vielleicht auch an der Stelle ja. nochmal hervorheben. Es gibt echt nichts Cooleres, als vor den Kids zu stehen und mit den Kids zusammenzuarbeiten und merkt irgendwie, es funktioniert gerade was. Und die verstehen gerade was. Das sind einfach ja. Gefühle, die man hat man im Ref. Und die hat man nicht zu knapp im Ref und die kann man genauso mitnehmen, was halt echt nervt ist das ständige Beobachtetsein, mhm. ähm, nicht nur durch äh, Mentoren und Mentorinnen, äh, durch die Fachleiterinnen und Fachleiter. Du bist ja halt total abhängig Lehrproben. von denen. Das ist sowieso. Du bist im hohen Maße, musst du dich auch, das ist auch ein blödes Wort, gefügig machen, aber schon in gewissen ja, ein musst du dich schon. Ja. Aber
1: das Schöne ist ja, dass wenn also du, du, du bist im Ref total abhängig von Personen. Du bist abhängig von deinem Mentor, was der so möchte, wie der seinen Unterricht macht. Meistens sind das so Oldschool-Leute. Die 50 auch, tut mir Erfahrung, leid, aber es ist auch, einfach so. Ja. Und äh, du bist abhängig vom Seminar, was das von dir will. Ja. Und wenn du da Glück hast oder Pech hast, darauf kommt es halt an. Aber das Coole ist, dass du weißt, nach anderthalb Jahren ist es vorbei. Und du hast dieses, zweite, na wirklich, du hast dieses Zeugnis des zweiten Exams in der Hand. Und das ist ein Freifahrtschein. Das musst du jetzt wirklich mal so sagen. Du kannst danach machen, was du willst.
0: Es ist eine Berufsqualifikation mhm. als Freifahrtschein. Ja, es ist so. Ja. Weil danach
1: kontrolliert dich einfach keiner mehr. Und das ist ein ganz, ganz großer... Ja, du hast als Beamtete,
0: Lehrerin hast du schon deine Bis Ja, auch Beine. als Angestellte, das ist ich jetzt habe. gar nicht
1: so viel anders, aber du, du, dich kontrolliert keiner, dich fragt keiner, hey, was hast du in der Stunde für einen Scheiß gemacht?
0: Also man, Oder man wie find, denkst du dir da? Das ist schon ein bisschen ein gewisses, nicht Dilemmasituation, aber man wird einerseits in die Lage versetzt, sich selbst finden zu müssen, die mhm. eigene Rolle als Unterrichtender, Unterrichtende und gleichzeitig aber auch sich anpassen zu müssen. Das führt zu hohen Widersprüchen. Mhm. Ja, das stimmt in der eigenen Planung, weil einerseits wird vorausgesetzt, man probiert sich aus, andererseits wird das Ausprobieren aber gleich ja. äh, beurteilt. Das mhm. ist eine Situation, der muss man sich einfach stellen, das ist auch nicht aufzulösen. Ja. Man kann sich für eine Seite entscheiden, man kann sich aber auch versuchen unter Radar durchzulavieren. Es ist beides möglich und beides meines Erachtens auch in gewissem Sinne legitim. Und das
1: ist die Schwierigkeit im REF, glaube ich.
0: Ja, nicht nur das, auch die ganzen Sachen, die man sich, die man überhaupt braucht, um Lehrerinnen und Lehrer zu sein, erstmal überhaupt anzueignen. Weil das ist vielleicht auch ein Punkt, über den möchte ich jetzt mit dir nochmal gerne an der Stelle sprechen, ähm, gerade wenn es darum geht, über Ausbildungsinhalte, die quasi im universitären Kontext äh, erlernt und erworben wurden und gleichzeitig das, was im REF kommt. Ähm, sie sehen das jetzt nicht, aber Frederik hat, hat eben gelacht, äh, weil sie sich jetzt natürlich durchaus bewusst ist, äh, zu sagen, äh, Vergiss mal, was an der Universität lief, das bereitet dich in keiner Weise darauf vor. Ich, ich könnte jetzt wieder genug Parallelen ziehen zu irgendwelchen wieder militanten Geschichten. Ja, aber das macht Angst. Tatsächlich nein, aber der Zusammenhang, wozu eigentlich Studium, wenn man so fragen möchte, wenn das Reftag dann sowieso ganz andere Anforderungen einstellt. Wärst du einer der Vertreter, der sagt, okay, schaff doch bitte die universitäre Ausbildungsphase nee. ab und nee. wir gehen dann gleich? Nee. Es gibt doch auch, auch Berufsgruppe, also ich habe das so.
1: lange gesagt, ja. lange so gedacht. Gerade im REF, wo man sich auch aufregt und sagt, hey, ich muss hier, äh, weiß ich nicht, fünf Jahre mindestens studieren auf echt hohem Niveau und dann komme ich hier rein, braucht das alles gar nicht, was soll denn der Scheiß? Ja. Aber mittlerweile sehe ich es mit, seh mit ein bisschen Abstand und bei mir ist jetzt so, ich unterrichte nur noch Oberstufe und da brauchst du die, die Uni absolut weil das, was du da lernst, das merkst du halt. Also weil ich zum Beispiel, ich unterrichte Erwachsene. Die sind teilweise genauso alt wie ich oder ein Stück, ein paar Jahre jünger. Und teilweise auch älter. Und da fragst du dich schon, scheiße, was, was mache ich jetzt hier eigentlich? Was, was qualifiziert mich jetzt eigentlich, die zu unterrichten? Ja, so? Alter ist ja kein Aber
0: Qualifikationsmaßstab. Mehr nicht.
1: eben, genau. Und was und kann ich eigentlich mehr als die? Was, 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 ähm, was qualifiziert mich hier? Und, und das... Ähm, ist halt dieses universitäre Denken, dieses akademische Ausgebildetsein, dieses strukturiert Denken, dieses theoretisch Denken, abstrakt vor allem und das ist das, was die vor allen Dingen in der Oberstufe auch können müssen.
0: Das klingt jetzt ein bisschen akademisch, aber ist das indirekt durch das Studium sozialisiert oder hat dir das jemand beigebracht? Naja, also hast du das, hast du das indirekt einfach erworben, weil du studiert hast oder Achso. gab es auch Seminare, wo dir das direkt auch mit vermittelt wurde, weil der Gedanke ist ja schon, dass es hier...
1: Nee, das läuft glaube ich nicht mehr. Ist das auch so ein... Außer das Geschichtsstudium, das war ein bisschen anders, fand ich.
0: Aber um vielleicht auch an der Stelle nochmal konkret zu machen, reden wir jetzt von Fachinhalten oder ist tatsächlich auch das, was was neben nicht nebenbei, das nehmen Sie jetzt nicht in den Fall, kriegen Sie jetzt nicht in den falschen Hals, aber was quasi auch im Rahmen von Fachdidaktik, Bildungswissenschaften, Schulpädagogik, Pädagogik, ich denke jetzt vor allen Dingen an die,
1: an die Fachwissenschaft, ne? Also wenn du da, also wenn da im Lehrplan steht Theorie XY oder so, ja. oder ist ja egal was, aber du musst du musst ja erstmal das abstrahieren, du musst erstmal mehr wissen als die Kids. Also du musst es erstmal größer ziehen ne? und, und musst da irgendwie Wissen ansammeln, Theorie XY musst du halt kennen. So. Und dann musst du es aber wieder kleiner machen. Und das, da hilft dir irgendwie das Studium.
0: Gut. Und auch
1: abstrakte Dinge irgendwie rüberzubringen und aufzudröseln, zu, zu wie sagt man, zu, zu gliedern. Ja.
0: Zu didaktisieren. Ja,
1: letztlich, ja.
0: Aber wobei ich auch an der Stelle sagen muss, ähm, dass ich auch teilweise mit, mit, mit Schulinhalten konfrontiert worden, konfrontiert worden bin, die ich so tatsächlich ja, im Studium in keiner Weise gehört habe. Also ganze, ganz, viele. ich rede jetzt vor allem so 11. Klasse Sozi-Unterricht, ja, also auf einmal Soziologie ja. kam. Ich habe ein, zwei damals Soziologie-Module, die waren. Also eine Geschichte auch. Habe ich irgendwas über die Gastarbeiterbewegung ja. in, den, in den 70er Jahren, Soziologie-Modul dazu besucht und ein bisschen, bisschen Makrosociologie mhm. dazu und, und that's it. Und auf einmal gehst du dahin und jetzt äh, unterrichtet doch ja, mal trotzdem, die, die Strukturfunktionalismus. Aber,
1: aber zum Beispiel, also Soziologie will ich jetzt nicht, aber Geschichte zum Beispiel, da, da lernst du ja, dich in ein Thema einzulesen und das unter einer gewissen Fragestellung zu betrachten. Und letztlich ist ja Unterricht nichts anderes. Du hast meistens irgendeine Fragestellung, irgendein Ziel, auf was du hinaus willst und da musst du jetzt gucken, was brauche ich dafür und was nicht. Und den Rest muss ich einfach weglassen. Und das ist ähnlich wie Hausarbeiten schreiben. Und ich finde, Geschichte hast du auch, also ich finde, das Geschichtsstudium war einfach sehr gut, hast du diese Denke auch, also wie geht ein Historiker an ein Thema heran? Hast du ganz oft selber gemacht? Und dann, das ist ja auch das, was du den Schülern beibringst.
0: Ist das überlege gerade, ob das vielleicht die Perspektive vor allem deshalb ist, weil du in der Sekt 2 dich bewegst. Ja, wahrscheinlich ist das, ja ist das vielleicht auch was für, für die Sekt 1. Aber auch eins? für
1: die Kleinen. Du musst, also weiß ich nicht, wenn da steht französische Revolution. Ja dann musst du das für acht Achtklässler interessant machen. Und da musst du erstmal mal ein breites Wissen dir aneignen, natürlich. Das kannst du nicht voraussetzen, dass du es im Studium hast. Ich finde, das ist auch nicht unbedingt Ziel. Ja. Es ist schön, wenn du dazu mal was aber hast. Aber es ist eine Hoffnung, die man Also ich muss sagen, ja, als ich studier, du...
0: studiert habe, war das meine Hoffnung, ja. dass ich mal den breiten Überblick über sämtliche Epochen, gleichzeitig aber auch über sämtliche, also aus dem sozialkundebereich politischen Theorien informiert werde. Gibt bestimmt in den jeweiligen Vorliegungen. du hast die
1: Fähigkeit dieses Thema anzulesen, französischer Revolution. Und dann musst du es, wie gesagt, wieder schrumpfen, kleiner machen, didaktisch auswählen und dann für die Kids aufbereiten. Das ist, ja nicht das, das ist ja noch schwerer bei den Kleinen, weil du dann immer gucken musst, was brauchen die jetzt wirklich? Kann das nicht auch weg? Kann das nicht auch einfacher? Das mhm. ist ja noch anspruchsvoller.
0: Ja, ich überlege tatsächlich gerade, ob das nicht auch einfach Bestandteile sind, die man eventuell schon auch im universitären Kontext irgendwie mit einbetten könnte oder ob ja. das einfach der Phase einfach zugehörig ist. Ja, wir mal haben das, das teilweise rausnehmen.
1: auch gemacht, also ich weiß, ich hatte mal in Erziehungswissenschaften einen, der stand total, ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, ich nenne mir jetzt mal keine ja. Namen, der stand total. Ach nee, der ist jetzt woanders. Äh, der, du weißt, was ich meine? Nee, aber es ist egal, diese <lacht> also, Person. Der, der, der stand total auf didaktische Analysen ja. und hat uns die blind machen lassen. Ich fand das total doof, aber jetzt weiß ich, warum. Also spätestens im REF weißt du dann, okay, didaktische Analyse, ich weiß hier ja. Bedeutung und Plane. Das hilft dir, das macht schon Sinn.
0: Ich finde es auch gut, dass du das an der Stelle tatsächlich sagst, das ist nämlich auch eine Erkenntnis, die ich äh, im Rahmen des Referendariats auch so gewonnen und wahrgenommen habe, dass die Bildungswissenschaften die im Studium stark nebenher liefen. Also mhm. wir hatten es vorhin nochmal ganz kurz davon beim Mittagessen. Das sind halt damals bei uns auch so Modul und Scheine gewesen. Ja, gut, die habe ich besucht, um des Besuchens willen, aber mit rausgezogen habe, war schwierig, gerade auch wenn man im Rahmen von Verwertbarkeit denkt. Ne? Also, was nützt mir das für meine eigene äh, Professionalisierung, Qualifizierung? Das war schon, da musste ich tief danach suchen, dass ich sage, okay, das ist was für mich. Da war ich dann stärker erstmal bei den Fachdidaktiken und mhm. unterwegs natürlich auch bei den Fachinhalten. Aber, und das ist jetzt aber an der Stelle, ich habe dann relativ schnell gemerkt, im Rahmen des Studienseminars, das war tatsächlich was, was da sehr, sehr stark gefordert wurde. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Auf einmal im Studienseminar sind solche Begriffe wie Diagnostik im Rahmen gefallen. Ich hatte überhaupt keinen Schimmer, warum wir jetzt zu über Diagnostik sprechen. Ja, ich wusste überhaupt nicht, wovon das kam. Oder wen, aus wen oder einmal, was
1: diagnostizieren wir Ja, denn? Und, und zu welchem Zweck ja. und
0: warum. Und da haben wir diagnostische Methoden mhm. kennengelernt. Und ähm, für mich war das unglaublich schwierig, das irgendwie einzubetten. Ähm, und das, das wurde vorausgesetzt. Es wurde auch sowas wie die, die Unterrichtsanalysen, doch, doch. Also nee, wir hatten jetzt nicht im hohen Maße Schulungen dazu.
1: Aber guck mal, was wir im, im in REF hatten, in den Seminaren. Da ging es oft um Unterrichtsplanung und Einstiege und, und Versierung und... Ähm, weiß ich nicht. So, also, das ist schon echt grundlegend.
0: Ja, natürlich. da, finde ich, wurde auch.
1: überhaupt nichts vorausgesetzt. Naja, doch schon. Wenn so wir, so wenn wir im Ref schon wieder darüber sprechen, welche Funktionen hat ein Einstieg? Das ist. <lacht> naja, was denn? Also, das ist irgendwie.
0: Ja, na klar, es ging nicht darum, dass, dass die im letzten ich Das nochmal wohl überhaupt aber ich habe es natürlich so wahrgenommen, dass es vom, aus meiner Perspektive schwierig war, zu durchdringen. Du sagst was, so was was gleichen Seminar, ja. aber. <lacht> das, ist, das, ist dann, das ist dann Unterrichtswahrnehmung, ja. die kann für äh, beide Seiten differenziert ausfallen. Aber was, ich glaube, die Quinsessenz das nochmal ist, ähm, dass gerade bildungswissenschaftliche Inhalte und fachdidaktische und überhaupt didaktische Inhalte schon gut sind, wenn man die entsprechend nicht oder das erste Mal im Referendariat hört. Also mir hat das tatsächlich geholfen, so einen Fokus zu haben. Natürlich kann man sich das auch mit Also aufziehen. ich finde, du bist
1: halt auch, wenn du jetzt irgendwie eine Einführung in die Fachdidaktikgeschichte hast oder so, dann bist du in den ersten Semestern und da ist das eigene Unterricht noch so weit Ach, weg. Absolut. Und da... Kannst du das ja auch noch gar nicht so aufnehmen wie dann im REF, weil im REF musst du es halt sofort anwenden oder bist du sofort gefordert, irgendwie das mit deinem Unterricht in Beziehung zu setzen. Deswegen ist es auch okay, so wie es ist, finde
0: ich. Du meinst jetzt von Modulbestandarten. Es gibt ja auch ganz verschiedene andere Modelle, berufsbegleitende äh, Referendariat, ah, ich... Ausbildung, wenn man jetzt mal nach Berlin zum Beispiel guckt, wo das, glaube ich, im Grundschulbereich mittlerweile. Vorhanden ist. Ja. Es gibt dann noch andere Modelle, überhaupt aus den USA. Dort ist zum Beispiel das Studium sofort mit der, mit der Ausbildung verwoben, mit der praktischen Ausbildung. Also da geht es nach vier Wochen in die Schule und die haben dann war aber. War das nicht in der innerbar. DDR
1: ähnlich? Ich glaube, das hat mir jetzt eine Kollegin erzählt.
0: Das kann durchaus. Ich kenne es von äh, PHs teilweise, wo das entsprechend auch äh, natürlich stärker mit im Ja, das war ja ist. früher. Hm. Nee, PHs haben wir heute noch, in pädagogische Hochschulen in hohem Maße, gerade im Westen und in Ach, Bayern. Keine haben wir genug pädagogische Hochschulen, wo quasi die bildungswissenschaftlichen Inhalte. Aber
1: das finde ich schwierig. Das finde ich total schwierig, weil wenn, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand ohne didaktisches Grundwissen mhm. geht in eine Stunde, ja, und, und der, der, die müssen ja dann oft gleich auch keine Ahnung zehn Stunden halten oder so oder mehr wahrscheinlich. Machst du
0: mal konkret, was unter didaktischen Grundwissen versteht? Okay.
1: Äh, ähm, also muss jetzt nicht die Definition von Didaktik. machen, was darunter jetzt Nein, aber, was, aber was wie, wie, jetzt wie baue ich Unterricht auf? Also die Fassierung, das ist hm. für mich immer das allererste, Einstiegearbeitungssicherung. Arbeit und Sicherung. Ähm, Dass Unterricht halt nicht daraus besteht, dass jemand da vorne steht und die ganze Zeit redet. Also es gibt Unterrichtsmethoden, es gibt verschiedene Sozialformen, es gibt verschiedene Medien und sowas meine ich. Ja, okay. Ähm, und dann vielleicht auch noch so, so, so grundlegend so didaktische Prinzipien oder so. Wenn, wenn da jemand ähm, Unterricht halten sollte, Unterricht in Anführungszeichen, der geht in die Klasse und ähm, erzählt denen irgendwas. Hier, ich erzähle jetzt den Ersten Weltkrieg. Glaube ich, glaube ich, dass hm. das so ist. Und wenn du das machst und dann berufsbegleitend irgendwas noch erfährst, musst du erstmal diese ersten Stunden ohne didaktisches Grundwissen überleben. Und ich glaube, da würden sich dann so Strukturen, so Routinen einschleichen, die du nicht mehr rauskriegst.
0: Wie sehen die aus? Also, was, was, was wären das für Routinen?
1: Na zum Beispiel, du gehst in die klassische natürlich zum Ersten Weltkrieg.
0: Achso, das meinst du damit. Weißt du? Also Dass ich, sich ich,
1: das festigt, weil du einfach überleben musst und, und sagst, denkst, das ist äh, nicht, nicht so arbeitsaufwendig.
0: Also ich habe es tatsächlich auch, das ist immer so eine Anekdote, die ich tatsächlich auch, in dem, vielleicht habe ich es auch in einer früheren Podcast-Folge schon mal erzählt, ähm, als ich bei mir im Referendariat ähm, an der Schule war und am Praxissemester Studierenden kam und ich die mit beobachtet und teilweise auch mit begleiten sollte, sonderbarerweise, ähm, habe ich da Stunden gesehen. Das war eine Unterrichtsstunde, eine fünfte, fünfte Klasse, Steinzeit. Mhm. Und ähm, tatsächlich war es so, dass dieser, dieser Praxissemester Studierenden in dem Falle, ähm, du kennst ja diese Tafel, die man links und rechts aufklappt, ne? mhm. am Ende der Stunde waren alle Seiten voll. Also mhm. wirklich alles. Und das ist ja das grundlegende Problem, was du jetzt vielleicht auch nochmal in dem Kontext geschildert hast, dass dieses didaktische Denken, das Konstruieren mhm. einer Unterrichtsstunde, überhaupt das Stellen einer Fragestellung, nicht so vorhanden ist.
1: Das andere Beispiel: Mir hat ein Ref-Kollege von uns äh, hat mich mal gefragt: ey, äh, wie, wie schaffst du das in der Pause vor der Stunde, das ganze Tafelbild anzuschreiben? <lacht> Und ich gucke ihn an wie bitte? Wie jetzt du schreibst vor oh, dem das Tafelbild an? Weißt Ach, du, das sind so, so Präkonzepte, die einfach Mist sind. Und wenn du wenn du das Berufsbekleidung alles machst, dann, dann verfestigt sich so ein Scheiß. Also wer macht denn
0: sowas? Das ist ja gut, dass du das noch an der Stelle ansprichst. Das ist natürlich auch von denjenigen, die sagen, es braucht die universitäre Ausbildung. Einer der wesentlichen Argumente, weil du sonst quasi so ein selbstproduzierendes, Nein, und genau. selbstreferenzielles System hast. Ne? Dann fragen genau, die genau. Alten, wie Unterricht geht Richtig. und dann machen wir die nächsten 100 genau. Jahre genau das. Und ähm, Innovation kriegst du eigentlich nur in dieser Phase rein. Aber Kritikpunkt an der Stelle, also ich glaube als Student oder als Studentin ja, ist man ja. vollkommen überlastet, überhaupt erstmal ein bisschen was mitzunehmen. Und allein ja, diese Gott. kritische Haltung gleich an der Stelle, ja, vielleicht auch an der Position gleich zu entwickeln, das ist natürlich auch schwierig, aber das ist, glaube ich, mehr so eine Haltungsgeschichte, die man dann, glaube ich, auch einfach mitnimmt.
1: Aber was mir dazu einfällt, ist, dass wir im REF, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wir mussten uns ja ständig selbst reflektieren. Ja. Und wir haben gekotzt darüber. Das muss man wir jetzt wirklich nur so mal sagen. Also es hat übelst das Genrept, Aber im Endeffekt, so Jahre muss ich muss sagen, das war total gut. Und das war das, was ich aus dem REF echt mitnehme, diese ständige... Diese ständige Selbsthinterfragen, das ist total wichtig, weil, komm mal wieder zu vorhin, du hast einen Freifahrtschein. Mhm. Dich die, die, die kontrolliert keiner und deswegen musst du das selber machen. Und das lernst du im Ref. Zwar ist das total anstrengend am Anfang, weil du froh bist, wenn du eine Stunde Team fertig Bereich hast. Bereich innovieren. Ja wenn, ja, wenn du eine Stunde fertig hast und, und dir halbwegs gut gelaufen ist, willst du am liebsten weg tun, aber dann kommt jemand und sagt, ey, hier, Moment mal, was war denn da los? Wie, 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 wie waren das so? Und das ist total gut. Also es hat damals unheimlich genervt.
0: Ich fand es auch super, über, über Unterricht zu sprechen. Und wir hatten es auch noch mal vorhin, dass es schon, äh, ein, ich glaube, ein guter Lifehack ist, äh, immer auch jemanden mitzuhaben, ja. über den man sprechen kann, über Unterrichtsstunden, der sich aber auch total. so ein bisschen mit dem System bewegt. Ja. Also es ist gut, jemanden vollkommen außerhalb zu haben um davon wegzukommen und nicht nur quasi ja. in der Blase zu bleiben. Aber es ist auch gut, jemanden in der Blase zu ja. haben, mit dem man sprechen kann. Und das sind entsprechend dann die äh, kolleginnen und Kollegen, äh, um sich einfach darüber auszutauschen. Es wird natürlich auch viel so angestrebt, kollegiale Hospitation. Das ist dann schwierig, Hospitationszirkel im, Ra im Großraum Thüringen mhm. mit anzus äh, anzustrengen. Aber es gibt dann genug digitale Möglichkeiten, einfach äh, um sich dort auszutauschen. Und das ist... Wirklich, wenn, das ist wenn, so wichtig. Ja, wenn es darum geht, was sind so wirkliche Überlebenstipps, dann ja. ist das einer meiner wesentlichen und zentralen Erkenntnisse gewesen, und dass das ist, was das allein ähm, schwierig ist.
1: hat mir auch dann nach dem REF total gefehlt. Also wir haben ja so das REF zusammen gemacht und haben auch viel gemeinsam, also ich habe ganz viel von dir gelernt, einfach dadurch, dass wir miteinander reden. Und im REF hat mir das dann, also nach dem REF äh, hat mir das dann gefehlt. Also ich hatte auch so einen Kollegen, mit dem ich immer so ein bisschen aber der war so ein bisschen anders drauf als ich. Der war so eher so, Das muss ja nicht ach komm, was muss ja nichts Schlechtes sein. Nee, das stimmt. Ich habe von ihm auch gelernt, einfach mal loszulassen, einfach mal nicht so viel zu planen. Ja. Aber das hat mir dann wirklich gefehlt und das habe ich jetzt dann im Netz gefunden. Also, dass ich sage, okay, ich, ich, ich treffe im Netz irgendwie Leute, die die ich mal was fragen kann und mal irgendwie ein bisschen Absolut professionelle Netzwerke,
0: ähm, ja, dann auch im Nachgang herzustellen. Weil du
1: bist, alle, du bist so Einzelkämpfer, auch an der Schule. Also gut, ich bin jetzt an der Schule, ich habe eigentlich keine Fachkollegen. Das hat auch seine Vorteile, aber <lacht> dadurch ähm, musst du alles alleine entscheiden, kannst aber auch alles alleine entscheiden, aber du hast keinen wirklichen Austausch mehr, wo du sagst, hier, wie machst denn du das immer oder so. Ähm, und da muss man sich echt Wege
0: suchen. Vielleicht jetzt um auch mal mit Blick auf die Zeit noch äh, so eine abschließende Frage zu stellen, die jetzt wahrscheinlich auch viele an der Stelle nochmal bewegt. Was würdest du jetzt äh, einem Studierenden quasi mit auf den Weg geben, der sich vollkommen unsicher ist, ob er das Ref antreten soll oder nicht? Würdest du sagen, versuch's, riskier's, äh, guck mal, ob es dir passt oder Wie würdest du tatsächlich mit Leuten jetzt umgehen wollen, die sich im hohen Maße unsicher sind, äh, ob sie sich für praxistauglich befinden? Ausprobieren.
1: Also, ich würde sagen, auf jeden Fall macht das Ref. Weil mh, wenn du das Ref nicht machst, dann ist das irgendwie so eine halbe Sache, finde ich. Das ist wie wenn du eine Friseurausbildung machst, die drei Jahre geht und nach anderthalb Jahren aufhörst. Mhm. Also das ist, weil ich meine, wir haben ja einen besonderen Studiengang. Wir haben immer dieses Lehramt. Und ja. wenn du das Lehramt fertig studierst und aber das Ref nicht machst, dann, dann bist du kein Lehrer. Das, ist ja, das
0: heißt, zwar ich... der Du ja noch so blöd formuliert, der erste, äh, erste Staatsexamen sei ein polyvalenter Abschluss der ist es auch, Das
1: auch. stimmt. Du kannst auch ganz viele Sachen damit machen und manche sind da auch total glücklich. Du bist ja auch einen anderen Weg gegangen und so, aber. Ich habe das Referat noch gemacht. Das, das war ja der Unterschied. Ne? Dann müssen wir jetzt dich fragen, warum du es gemacht hast. Aber ich finde naja. es total ja. sinnvoll, dass man sich ausprobiert. Danach kann man immer noch sagen, nur ich will es nicht, aber dann ist man wenigstens Lehrer. Dann hat man eine, eine echt eine gute akademische Ausbildung in der Hand.
0: Und hatte mir es im Rahmen. Den Berufsabschluss. Ja, genau. ja das ist, genau. Das ist immer das grundlegende Problem, dass es heißt, okay, polyvalenter Abschluss hin und mhm. her, aber du hast zumindest eine Erlebnis. Aber Berufs du bist alles kritisch. um
1: nichts und nach dem zweiten Examen hast, bist du, weißt
0: du? Und es ist tatsächlich, um vielleicht das auch nochmal positiv zu wenden, du hast schon recht, vielleicht sollte ich an der Stelle nicht ganz so kritisch sein, ähm, von dem, was wir so miterlebt haben, waren die wenigsten, die, die dann gesagt haben, das ist jetzt nicht, ich höre jetzt sofort mhm, das auf. Das stimmt, das stimmt, ja. Ähm, ja, es haben auch welche das Studium, äh Quatsch, das Referendariat danach ähm, ähm, sein lassen und abgebrochen. Zwei haben es ich gemacht. Ich müssen jetzt ja keine Namen an der mhm. Stelle nehmen. Es gab auch Leute, die nach dem Ref gesagt haben, es ist, es ist nicht mein Weg, es ist nicht aber mein Weg. ich würde Feld. echt sagen,
1: zieh durch. Und vor allen Dingen, ziehst durch und guck danach nochmal, wie es weitergeht. Weil was du halt nicht vergessen darfst, ist das mit diesem Freifahrtschein. Du bist danach unheimlich, es ist so. Du, du bist danach total selbstständig. Und das ist so geil an diesem Beruf. Du bist, ich sage immer, du bist selbstständig, ohne die Risiken eines Selbstständigen zu haben. Also du hast kein finanzielles Risiko, aber du kannst... Klar musst du dich an den Lehrplan halten, die e pass und so, aber du kannst danach machen, was du willst und das ist übelst toll.
0: Aber böse formuliert könnte man auch sagen, du bist alleine.
1: Na, ja, dann musst du dafür sorgen... Also ja, du bist alleine, aber das hat seine Vorteile, weil, mhm. wenn ich das zum Beispiel mit anderen Jobs vergleiche, die verbringen da übelst lange, sich mit irgendwelchen Leuten abzustimmen, wo ich sie einfach sage, gut, ich habe meinen Plan, ich weiß, was ich machen muss und wann ich das mache, ist egal und ich mache das auf meine Art und ich lege fest, wann ich fertig bin, ich muss mich mit keinem anderen absprechen und vor allen Dingen, ich kann es auf die Art und Weise machen, wie ich es will. Es ist ja bei Unterricht geht es ja auch immer um ganz viel Lehrerpersönlichkeit ja, ja. und so. Und du kannst deinen Stiefel durchziehen.
0: So war es ja auch bei den ersten BDU, also bei dem ja, also, zur so Erklärung, ne? also das ist quasi Unterrichtsstunden, die man im Rahmen eines bedarfsdeckenden Unterrichts erstmal alleine halten darf, das heißt, ohne dass unbedingt ein Mentor quasi hinten mit drin sitzt, wo man tatsächlich auch die Freiheiten hat und das war tatsächlich auch eine der Schönsten oder ja. mit die Schönsten, das sind auch ganz viele echt schiefgelaufen und man hat, also man muss das nicht, sieht keiner nein, und das passiert nicht nee, da später da auch stimmt, nee, das stimmt insofern nicht, es, es sehen natürlich die Schülerinnen und Schüler, die hinten drin sind. Das muss man da natürlich auch bewusst sein, also man performt dauerhaft. Ne, also das nimmt man dann nicht mehr so mit und nimmt man nicht mehr so wahr, aber es gibt natürlich immer die Augen und für viele ist das vielleicht auch erstmal ein blödes und unbestimmtes Gefühl, das gegeben ja, jedem das ist so und du gehst auch doch mit, mit einer Anspannung, mit einer kleinen Mini-Anspannung in, in jede Unterrichtsstunde. das ist, wird jedem Lehrer, ja, glaube ich, Ja, so aber gehen. das, gibt, Wäre komisch, nicht das so ist. gibt sich halt, ja. Ne? Ja. das gibt sich. Und es wendet sich dann auch positiv, also wenn man dann tatsächlich auch einmal mit drin sitzt, also ich, ich habe zum Beispiel immer die Freitagstunden geliebt, weil alle so eine halbe Euphorie vom Wochenende waren, Echt, und, aber da sind die ja, doch alle am Nö, eigentlich nicht. Also das waren immer so mit die schönsten Stunden, gerade so im Sozi, äh? da hat man noch ein bisschen, ja. bisschen was gemacht und so, so ein bisschen, manchmal sogar außerhalb der Reihe und die haben es okay. einfach genossen und mitgenommen und man hatte mal die Chancen. Das sind einfach so Momente, die, die habe ich auch mitgenommen und das Referendariat war schon echt eine harte Zeit, war aber vielleicht, um das an der Stelle auch abzuschließen, schön. Es, um... <lacht> es geht.
1: Ich finde, man muss halt das Ziel im Blick haben. Ja. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass neben der Selbstständigkeit dass danach auch ähm, den Vorteil hat, dass du unheimlich kreativ sein kannst. Das wusste ich auch nicht. Vielleicht kann ich das nur mitgeben. Mir hat keiner gesagt, dass der Lehrerberuf so kreativ ist. Ja. Also jetzt nicht im Sinne von ich bastel irgendwas, ne? Ja, das Du, bastel, kann man
0: du auch Unterrichtsstunden. Nee, ich finde das schon. Ja gut. genau. Ja. Aber
1: du, du, du oh, Hier, dann mache ich mal das Beispiel und ach, oh, das finde ich gerade spannend. Ich mache das jetzt tiefer oder ja. wie? Also Du musst halt echt kreativ denken und das, das hat mir Kinder gesagt vorher, das ist aber auch okay. Na ja
0: klar, also die klassische Vorstellung war immer niemand man steht vorne und erzählt jemand was vom Pferd. Ja, ja. Das ist so die klassische des erklärenden Lehrers, aber dass tatsächlich das Lernen im Fokus steht, gemeinsam was zu verstehen und das, das ist schon irgendwie cool und das fällt tatsächlich auch an den Beruf. Das, das ist auch, auch das,
1: was, was alle so einem spiegeln, die keine Lehrer sind, also die Medien oder so, der, der Bekanntenkreis wenn es heißt, ich bin Lehrer, da heißt es immer, ach nee, das könnte ich nicht, ich kann nicht so gut erklären. Ja, ja. Also die haben die Vorstellung, da steht ein Lehrer vorne und erzählt und die Schüler schreiben mit. Die ist und jetzt auch nicht so aus.
0: alt, tatsächlich. Also ja, das passiert ja immer und noch. Nee, und das ist ja auch nicht schlimm. Also ich sage, ja. äh, auch an der Stelle, es gibt genug, also es, ich hätte als Schüler nichts Schlimmeres empfunden, als nur Huppi-Fluppi-Lehrer. Huppi-Fluppi yeah. jetzt nicht im Sinne von, also so yeah. vollkommen motiviert. Wenn ich, 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 <lacht> ich im Nachhinein gedenke, die verschrobenen, <lacht> wo ich wusste, wo, wo, wie ich ihn nehmen ja. muss, wie ich zu, auch manchmal, manchmal zu guten Noten komme, da hat es dann auch die Abwechslung gemacht. Ich finde schon gut, dass es nach wie vor ja, beide ist, Richtungen tatsächlich auch mit geht. Man muss beides lesen lernen, aber gelernt, und das an der Stelle abzuschließen, gelernt hat man natürlich bei denjenigen, wo man gemerkt hat, er steht hinter seinem Job, der macht das mit, mit Leidenschaft und der arbeitet, da, da lerne ich was einfach an der Stelle. Ja. Ja, na gut, dann bleibt uns tatsächlich in dem Sinne äh, Ihnen noch alles Gute. Ich habe ja schon mal gesagt, vor allem dann auch für die Prüfung äh, zu wünschen, so dass Sie den Podcast jetzt hören in, im Rahmen Ihrer Vorbereitung auf die mündliche Prüfung. Natürlich dann aber auch alles Gute für den weiteren äh, Berufsausbildungsweg. Ähm, und, äh, durchhalten. Es, äh, durchhalten. Wird alles gut. Na klar. Und es ist eine Zeit, die vergeht. Es ist eine Frage, ähm, wie sehr man sich dann auch reinkriegen muss, wie viele Ressourcen man dann auch lässt. Aber es ist etwas, was vorübergeht. und was. Ja. Und danach kommt viele... ein echt cooler Beruf. Genau, coole Schule, äh, coole Schüler, sch coole Kolleginnen. Es gibt keinen kein besseren Job tatsächlich an der ja, Stelle. Ja. Okay, dann müssen der, wir...
1: Der, der, ihn nicht mehr macht, aber.
0: Das ist das Wort zum Sonntag. Das, soll ich dann, das ist ein eigenes Podcast-Thema. Es hat auch Vorteile, im Rahmen der ja, Wissenschaft ja. zu bleiben. Ich, es ist, ist eine Atmosphäre, die ich liebe, aber ich bleibe in der Lehrerbildung, in dem sie betreuen. Ich wünsche Ihnen allen einen, einen angenehmen Tag. Wir hören uns in einer späteren Folge. Tschüss.